0: Perú y su pasado remoto, entre las imágenes y el legado. Rafael Vega Centeno Sara lafoz No cabe duda de que las imágenes y los paradigmas han sido relevantes en la construcción de las identidades humanas, sobre todo en la orientación de comportamientos y las consecuentes trayectorias de colectivos humanos. Ha sido lógico, por otro lado, que dichas imágenes estuviesen ancladas en el pasado remoto, revestidas de una simbología mítica o legendaria. En el Perú, como colectividad humana, estos procesos se han dado con algunas singularidades que se describen a continuación. En 1983, en su libro Comunidades imaginadas, Benedict Anderson explicó con solvencia cómo las naciones modernas construían vínculos con el pasado remoto, buscando generar una noción de trascendencia que obliterase el hecho de que se trataba en realidad de formaciones políticas relativamente recientes y eventualmente efímeras. El Perú, como república independiente nacida en el siglo XIX, no fue ajeno a estas construcciones, con la singularidad de que estaba sentado sobre el mismo territorio en el que se había desarrollado uno de los seis procesos civilizatorios originales del mundo. Este hecho ha llevado a que el vínculo de la nación peruana con el Perú antiguo haya tenido características también singulares. Una de ellas es que el Perú antiguo se convirtió para el Perú republicano en un reservorio de imágenes y paradigmas a los que se recurrió a lo largo del tiempo para dar sentido a diferentes situaciones por las que el país fue pasando. Esta aproximación al pasado remoto se ilustra con mayor claridad en el caso del Tahuantizuyo y los Incas. Ya durante la última etapa del régimen colonial, la imagen del buen gobierno de los Incas estaba presente como parte de la concepción de una sociedad alternativa al mal gobierno del estado colonial español, como lo ha notado ya Alberto Flores Galindo en su libro Buscando un Inca, Identidad y Utopía en los Andes. En los primeros años de vida independiente, desde una perspectiva liberal, se los catalogó como un paradigma de gobierno autoritario que reprimía el libre albedrío de la población. Años después, luego de la derrota de la Guerra del Pacífico, se ensalzó la figura del poderío militar y expansión sociopolítica del Tahuantinsuyo. Luego, en la primera mitad del siglo XX, en el marco del pensamiento indigenista, el gobierno de los incas llegó a ser considerado de carácter socialista, y décadas después se ponía de relieve su eficiencia en la asignación de recursos en significativa semejanza a un estado de bienestar. De más está decir que varias de estas imágenes confluyeron en una potente simbología durante el gobierno militar de la década de 1970, mientras que la imagen del autoritarismo y coacción del individuo volvió a levantarse a finales del siglo XX. Finalmente, en los tiempos actuales, es frecuente encontrar portales digitales que enfatizan el carácter ecológico de la política económica del Tahuantinsuyo. Como puede verse, en diferentes momentos de la historia republicana, el Tahuantinsuyo y sus gobernantes han sido apropiados desde el presente para la construcción de imágenes paradigmáticas que permitiesen consolidar convicciones y expectativas acerca del rumbo que el Perú debía tomar como nación. Conforme han avanzado las investigaciones arqueológicas a lo largo del siglo XX y en lo que va del siglo XXI, nuevos descubrimientos han ampliado el repertorio de las imágenes que deben ser apropiadas por la comunidad nacional, lo que ha puesto en evidencia diferentes expectativas y visiones del mundo, la sociedad y la historia. Veamos algunos ejemplos. En 1987, en el Lambayeque, se descubrió la primera tumba de élite mochica intacta en el sitio de Rajada, en Zipán. Desde ese momento, tanto en el ámbito regional como nacional, se expresaron diferentes comportamientos alrededor del señor de Recipán, que ponían de relieve su importancia en el imaginario nacional. Por ejemplo, en 1990, el compositor Edgar Saavedra presentó su cantata al señor de Recipán, mientras que tres años después, al regresar los restos óseos del señor al Perú, luego de haber ido a Alemania para diferentes estudios, se desplegó en el aeropuerto Jorge Chávez una recepción reservada para jefes de Estado, es significativo que en todas estas expresiones se haya puesto de relieve que el personaje en cuestión, en vida, había sido alguien muy poderoso y muy rico. Ambos atributos eran luego proyectados a toda la sociedad mochica, vista así como una sociedad conquistadora y generadora de grandes riquezas en un contexto de reivindicación regional. Esta imagen se materializó con la construcción del Museo Tumbas Reales de Zipán. En 1994 comenzaron las investigaciones de Ruth Shadi y su equipo en el sitio de Caral, en el Valle de Supe. Dichos trabajos, en forma ininterrumpida, han puesto en evidencia la antigüedad del sitio, desarrollado en el tercer milenio antes de Cristo, y la complejidad del espacio arquitectónico que allí se construyó. Se ha propuesto que el sitio de Caral puede considerarse como una ciudad que, a su vez, fue cabeza de un estado prístino. Más allá del debate académico en relación con esta interpretación, es relevante la forma en que este hallazgo fue asimilado y puesto de relieve por la comunidad nacional. Es frecuente encontrar, por ejemplo, portales digitales donde se la define como la cuna de la civilización más antigua de América, por ejemplo, Perú Travel. Ambos atributos, de cuna y de más antigua, son imágenes recurrentes que buscan establecer dentro de la historia el momento y el lugar del origen. La singularización de Caral como una civilización, no como parte de la civilización andina, contribuye también a darle un aura de antiguo y distante, que sin duda se convierte en un atractivo para el imaginario nacional. Lo que busca ilustrar con ambos ejemplos, en consonancia con lo discutido sobre el Tawandisuyo, es que la comunidad nacional no es un mero receptor pasivo de información proveniente de las investigaciones históricas o arqueológicas, sino que, en forma activa, se apropia de componentes de dicha información para construir imágenes satisfactorias en la construcción del sentido del presente. Esta forma de relación con el pasado remoto, basada en imágenes construidas, tiene como efecto la construcción de una visión simplificada de los pueblos y culturas de dicho pasado que, como toda formación social, constituyeron realidades complejas. La simplificación de una realidad compleja puede llevar, por otro lado, a generar visiones estereotipadas que, lejos de acercarnos al pasado, lo hacen más distante a nuestra realidad cotidiana. Este distanciamiento se genera en tanto que, al concebir a distintos pueblos o sociedades como guerreros, de grandes riquezas, de gran antigüedad, de mucho poder, los convertimos en realidades radicalmente diferentes a la nuestra, en imágenes ideales que poco tienen que ver con el presente que vivimos. Estas imágenes pueden ser valoradas como positivas o negativas. Podemos admirarnos las riquezas de un gobernante como el señor de Zipán y con ello reconocer implícitamente la naturaleza despótica de su poder, también podemos admirarnos de la imagen de orden de la sociedad Inca y también asumir el autoritarismo con el que se obtenía. En los dos casos, hablamos de realidades sociales extraordinarias que tienen poco o nada en común con nuestra realidad. Como consecuencia de esto, el pasado remoto termina convirtiéndose en algo exótico, probablemente exitoso como objeto de consumo turístico, pero de escaso vínculo con nuestra historia. De cara al Bicentenario, la construcción de una nueva relación con el Perú Antiguo es un desafío. Esta debe partir de reconocerlo como una etapa de desarrollo que involucró problemas y necesidades comparables con las actuales y donde se desarrollaron soluciones pero también escenarios problemáticos y conflictivos con diversidad de contribuciones y desafíos por resolver en el contexto de un territorio tan hermoso y difícil como es el andino. Ver este pasado remoto como un escenario de contingencias, alejado de imágenes ideales, puede ser un camino que nos permite interiorizarlo, ahora sí, como parte de nuestro pasado histórico y no como una realidad ajena.